0: Bonjour et bienvenue, Jean-François Sénéchal. Bienvenue à votre cours éthique et professionnalisme, 28 juin. Nous sommes mardi. Et il fait chaud. Enfin, chaud. En fait, j'enregistre plutôt lundi. Il fait vraiment chaud. Bienvenue à notre, notre pénultième, on va le dire comme ça, l'avant-dernier rendez-vous hebdomadaire. Un avant-dernier café ensemble. On regarde. Qu'est-ce qu'on fait? Bien, on regarde ensemble le, le, le nouveau module à l'étude, les principaux thèmes, les quelques tâches que vous avez à accomplir cette semaine dans le cadre de votre cours éthique et professionnalisme. Euh, deux modules donc sont ouverts cette semaine, le module 11, euh, le module 12. Donc euh, cette semaine, pour d'abord, commençons par le, le module 11. Euh, cette semaine, euh, je l'ai dit là, dans les, les instructions du, du module 11, il n'y aura pas de classe Zoom. Donc ce mardi 28 juin, n'attendez pas après moi là, pour, pour votre heure de, de dîner. Donc euh, désolé, je le sais que ça, ça va vous manquer évidemment, là, mais on se reprendra plus tôt mardi prochain. Donc, euh, notre prochain vrai rendez-vous, ce sera ce sera notre dernier rendez-vous, mardi prochain, 5 juillet, à midi. Donc, dernière rencontre, euh, la semaine prochaine, un gros programme, euh, conclusion, révision un peu, un beau caout aussi, on fera ça ensemble et, et on se fera nos... Nos adieux, ce sera très triste. Là. Sortez vos, vos mouchoirs, café et mouchoirs la semaine prochaine. Donc pour ce module 11, commençons par ce module 11. J'ai prévu pour vous, mais d'abord ce podcast. Donc merci de nous écouter encore en, en podcast. Euh, dans ce podcast, je vais vous présenter de façon condensée quelques-uns des, des, des principaux éléments de ce, ce module 11. Et euh, ben, je vous rappelle que le podcast, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Donc, après avoir écouté ce podcast, vous devrez euh, visionner, écouter euh, l'enregistrement de, de cours. Donc, l'enregistrement dure à peu près 100, 120 minutes, un peu moins cette semaine. Donc, euh, un cours qui a été donné à l'hiver, hiver 2022. Euh, Peut-être que cette ambiance d'hiver <rire> vous rafraîchira euh, un peu là. ces temps de... De très, grande, de très grande chaleur. Commençons peut-être par un rappel, le TP2. Écoutez, le TP2, c'est à remettre ce dimanche 3 juillet, 23h59. Donc, si vous n'avez pas pris d'avance, si vous avez attendu à la dernière minute, ben nous y sommes, OK? C'est là que ça se fait, c'est là que ça se passe. Pour celles et ceux qui auraient peut-être aimé des, des rétroactions de votre, votre professeur, euh, mes excuses, ce sera un peu trop tard. En fait, je serai absent mercredi, jeudi et vendredi cette semaine. Donc, euh, je ne pourrais pas réviser. Si vous avez décidé de, de, de faire tout ça dans les trois derniers jours, euh, ben pour moi, ce sera impossible de, de réviser. Par contre, Janie sera, sera là. Donc, si vous avez des questions urgentes, euh, des besoins de rétro rétroaction, vous pouvez faire signe à mon auxiliaire, donc Janie. Évidemment, c'est un, un privilège là, rendu à ce, ce, ce stade-ci de, de, de la session, donc pas, euh, je, je vous prierai d'être euh, patient si, si jamais vous, vous lui écrivez, puis il n'y a pas de réponse, pas de suivi. Là. Vous, vous n'êtes pas les seuls à intensifier, à, à je dirais, le, vos travaux à la fin de la session comme ça. Donc, euh, essayez d'être patient, essayez de faire ce que vous pouvez par vous autres même de façon autonome, puis Chani euh, sautera peut-être dans votre TP2 là, pour vous aider euh, un petit peu. Donc, TP2, c'est à remettre ce dimanche euh, ce dimanche 3 juillet, donc euh, à 23h59, en fait avant <rire> 23h59, s'il vous plaît. Autre date euh, importante, euh, l'examen, ben oui, nous y sommes. Euh, bon, l'examen, c'est dans 14 jours, donc c'est mardi, le 12 juillet. Euh, ça va se passer de 18h30 à 20h30. Euh, J'ai ajouté aussi le, le local euh, de cours de mémoire. Je dirais que c'est le Deconinck 1157. Donc, euh, l'examen, euh, ça s'en vient. Euh, une fois que le TP2, pour vous, sera remis, donc ce que je vous su suggère, c'est de sauter à pieds joints euh, dans, dans votre étude. Donc, une semaine d'études, c'est ce que, ce que j'ai prévu en me disant, s'ils n'ont pas étudié, s'ils n'ont pas eu le temps de réviser, au moins ils auront une semaine entre la date de, de remise du rapport puis la date de l'examen pour au moins intensifier là leur, leur étude. Donc, une semaine que vous aurez pour, pour réviser dans la, pour la plupart d'entre vous, pour d'autres, pour identifier peut-être les objectifs de, de chaque module euh, je vous rappelle, là, chaque module a des objectifs, puis mon examen, c'est assez simple. Je prends un objectif par module, puis je fais une question, puis je vous demande d'y répondre. <rire> Le but, c'est de vérifier si vous avez atteint ces objectifs. Alors, je pense qu'il faut être honnête et intègre comme prof aussi. Là, pas trop de, de surprises. Je vous annonce ce qui va arriver à l'examen. Puis, les questions seront, ont été pensées parce que l'examen est prêt. Donc, les, les questions ont été pensées de cette façon. Donc, une semaine pour réviser, pour réviser vos objectifs, pour vous assurer que, chaque, avec, que vous êtes à l'aise avec chaque objectif de chacun des modules. Puis, pour vous, bien, si vous êtes prêt, si vous êtes à l'aise, l'examen va se faire, bon, en toute tranquillité. Ce sera mardi. 12 juillet 2022, de 18h30 à 20h30. Cette semaine, écoutez, j'ai prévu pour vous un gros thème. Euh, ça s'appelle « Science et société ». Donc, juste le titre, euh, on voit bien que c'est quelque chose de, de colossal. Euh, mais surtout, le, les liens, comment tout ça s'articule, les liens entre science et société. Donc, c'est la sociologie des, des sciences. En fait, c'est le, le plus gros module philo-sociaux des sciences là, du cours, hein? c'est-à-dire que dans les autres modules, euh, des fois, il y avait de la, un peu d'éthique, un peu de morale, un peu de sociaux, mais celui-là, c'est vraiment de la sociologie des, des sciences, je dirais. Donc, on prend, on prend un pas de recul, on regarde la science, celle que, que vous aimez, celle que j'aime d'ailleurs. Donc, on, on prend un pas de recul, on la regarde, puis on, on essaie de l'analyser. Donc, un petit pas de recul, un pas de côté, c'est ce que je vous propose euh, cette semaine. Euh, par contre, les thèmes là, sont un peu plus... Étant donné que c'est un peu plus philo-sociaux, je vous encourage à, à faire taire les autres distractions. Donc, si pour vous, là vous êtes en train de prendre une marche ou faire la vaisselle, c'est parfait. <rire> c'est parfait, donc vous allez pouvoir m'écouter. Euh, mais sinon, là, si vous avez trois, quatre écrans là, ouverts en même temps, puis vous vous dites, je pourrais peut-être l'écouter euh, un peu d'une oreille... Euh, distraite cette semaine, ben, ça ne fonctionnera pas. Parce que dans cinq minutes, vous allez euh, vous allez me perdre. Puis euh, la réflexion, elle est euh, intense aujourd'hui, puis ça demande une attention euh, redoublée. Donc c'est le moment d'adopter votre, votre posture du penseur de Rodin, puis euh, vous flattez le menton en prenant votre marche euh, parce que euh, vous devrez écouter <rire> votre prof qui parle et en même temps ben, réfléchir à, à tout ça. Grosse question abordée euh, dans ce cours en vrac. Là, voici quelques questions que je vais aborder ici dans cet enregistrement. Des questions que j'ai aussi abordées en classe. Euh, les questions sont les suivantes. Quel est le rôle social des professionnels en sciences et génie? Hein, le rôle social. Qu'est-ce qu'on veut dire par le rôle social? Pourquoi vous auriez un rôle envers la société? Pourquoi vous parle-t-on de ce rôle <rire> dans ce cours? À titre de professionnel en sciences et génie, quel type d'influence aurez-vous sur la société? Est-ce que vous en aurez, ne serait-ce qu'une influence ou est-ce qu'on la souhaite? Est-ce que c'est votre rôle de défendre les valeurs, le bien commun, l'environnement, la santé, la qualité de la vie, ce genre d'enjeux ou on devrait les laisser à, à d'autres? Puis vous, là, vous concentrez sur des, la dimension plus technique. On verra que c'est plus subtil que, que ça, c'est plus complexe que ça. Pouvez-vous justement confier à d'autres la responsabilité de s'occuper de ce genre d'enjeux sociaux et moraux? Et, moraux? et vous, est-ce que c'est possible de s'occuper seulement de la technologie, de la science, en mettant ces autres enjeux de côté? Est-ce que c'est possible? Autre question. Quelle question on a vue en classe? Il y a la science. Ah oui, la science peut-elle résoudre tous les problèmes du monde? Hein, on voit... On va lui donner un nom à ce, ce réflexe-là, le techno-solutionnisme. La science est-elle moralement neutre? La neutralité est morale de la science. Euh, ensuite, on va voir si, si c'est possible de, 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 justement, de, de faire cette fracture-là entre la science et la morale. Est-ce que tout ça s'enchevêtre euh, ou au contraire, est-ce que la science influence vraiment la société? Celle-là est plus facile à admettre, puis on se concentrera sur une autre question aussi, c'est est-ce que la société, elle, influence la science et, et son contenu même? Donc, voilà quelques questions que nous allons aborder. Euh, je ne peux pas toutes les recouvrir dans ce, cet enregistrement, mais euh, il y a deux questions centrales, je dirais, que je vais sur lesquels je vais, je vais plancher dans cet enregistrement. Donc, quel est votre rôle dans la société, donc votre rôle social, votre influence plutôt sur la société et l'influence de cette société sur la science et euh, ben, le professionnel en sciences et génie. Donc, c'est surtout, je dirais, même dans cette, euh, sur cette, dans cette deuxième voie là, que j'aimerais insister aujourd'hui, que j'aimerais vous, vous amener avec moi donc, l'influence de la société sur la science, donc sur votre science. Euh, je le disais un peu plus tôt, votre, euh, votre influence sur la société, celle-là est assez, plus, assez facile à reconnaître. Là, vous irez voir dans l'enregistrement de cours, les étudiants les voient bien, ces liens-là. -là, C'est-à-dire qu'on ouais, est inscrit en, en science et génie. Donc, euh, pourquoi? Bien, pour avoir une forme d'influence sur la société, on veut transformer le monde, euh, maîtriser euh, la matière, transformer l'énergie, la matière, construire un monde meilleur. Bon, c'est peut-être pas vos, vos expressions, mais somme toute, c'est un peu ce que plusieurs ont comme euh, partage, comme idéal, comme idéaux plutôt, lorsqu'on se dirige en sciences et génie. Parce que la science peut changer le monde. Hein, sinon, pourquoi aller en, en science ah, puis d'ailleurs, cette démonstration-là, je donnais plusieurs exemples en classe, mais il y en a d'autres, ne serait-ce que le succès de la, de la vaccination en pleine lutte à la pandémie. On voit bien que la science est capable de contribuer significativement à la société, à la transformer, à améliorer notre, notre sort. Mais est-ce que la société, elle, influence la science? Je pense que la, la, la difficulté peut-être un petit peu plus, euh, plus grande pour vous faire ce lien-là, là, vous aider, je dirais, à faire ces liens-là dans, dans votre tête. Comment la société s'y prend-elle pour influencer la science? Et j'ajouterais son contenu. Pour euh, reconnaître cette, euh, cette influence de la société sur la science, il hein, faut que ça soit bien compris, Alors, on aura besoin de faire quelques distinctions. C'est des distinctions que j'ai faites en classe, mais je me permets de les... Les, de la redire ici en enregistrement, c'est la distinction entre science et recherche. Donc, distinguer la science, dont le contenu le, se veut coupé de la société, et la recherche, dont le contenu puis le système de production de la connaissance est fortement lié à la, à, à la société. Donc, commençons par la, la science, pour être plus précis. La, la science, que je désigne la science ici, c'est celle qui se donne un peu en spectacle. C'est celle qui, euh, c'est un, un archétype, une idéalisation. Euh, Celle-là, vous est transmis, enseignée depuis, depuis que vous commencez de parler de science à, à l'école. C'est-à-dire que cette science-là, le principal acteur, c'est le scientifique. Hein. C'est un archétype avec un, un, un beau sarrau blanc. C'est celui que vous voyez à, à découverte le dimanche soir ou avec Charles Tisser et euh, c'est Martin Garly, c'est lui, bon, c'est lui votre scientifique, donc pour lui, la connaissance, hein, lorsqu'il parle, ce scientifique-là, la connaissance, elle est certaine, donc euh, on ne doute plus, hein, la connaissance est là, ce sont des faits, des faits euh, objectifs, donc la connaissance, elle est objective, hein, elle, est, elle a été objectifiée, c'est-à-dire qu'on l'a tranquillement sorti du sujet, de la personne qui a produit ce, ce, cette connaissance-là. Puis, elle est devenue objective au sens où elle est là. C'est un objet qui se retrouve dans des textbooks. Donc, objective en ce sens. Froide au sens où elle est peu changeante. Froide, hein? c'est là. C'était peut-être hot à un certain moment, c'était peut-être changeant, mais là, lorsque c'est consigné dans vos livres, là, pour un beau manuel de science, c'est froid, c'est là, ça ne bouge plus vraiment. C'est apolitique. Hein? Vous ne trouverez pas de traces du politique dans vos manuels de sciences. C'est asocial. On ne parle pas vraiment des liens entre science et société lorsqu'on regarde ces ouvrages. En fait, le seul objectif social du scientifique, c'est la vulgarisation. Donc, c'est-à-dire nous instruire des vérités et faits scientifiques. Hein, vulgarise, c'est ça. C'est faire passer le savoir complexe à quelque chose. Hein, nous, nous, nous transmettre ce savoir complexe en quelque chose de plus simple, de plus digeste. Puis le, le seul rôle de ce scientifique social, c'est de nous transmettre cette, cette connaissance-là. Donc, ça, c'est la conception, je dirais, de la science qu'on retrouve dans les textbooks, euh, vos, vos textbooks préférés en chimie, en physique, en génie, le les gros livres là, que vous payez un peu trop cher. Là. Donc, attention, parce que dans ces ouvrages, la connaissance risque de vous sembler apolitique, asociale, mais c'est un leurre. <rire> c'est pas vrai, ben, c'est pas vrai. Je vais faire des, des nuances. Là, en fait, si le savoir, il paraît, à ce point-là, à social ou à politique, c'est justement parce que le processus de production, de diffusion de la connaissance, euh, ce processus-là réel, là, est la recherche, on y arrive, là, ce processus-là a été progressivement et méthodiquement et méthodologiquement, je dirais, on a effacé les traces de tout ça on a effacé les traces du social, du politique, de, de nos failles humaines. On a tout le c'est ça, et on, et on a concentré le seul contenu rationnel et on le consigne dans un ouvrage qu'on appelle un textbook. C'est intéressant, ça vous permet d'accéder rapidement au savoir, à ce savoir qui est un peu plus, qui est froid, objectif. Mais attention encore une fois, c'est un leurre, parce que si vous pensez que la science, c'est ça, Bien, vous avez oublié le processus qui a mené à ces précieux faits qu'on vous enseigne dans ces, dans ces textbooks. Et on le verra un peu plus tard, la science ne réussit jamais complètement, même dans vos textbooks, que je dirais, à effacer complètement les, euh, les traces de la société ou du politique, hein, de la société dans, dans laquelle ce savoir, il a été conçu, là, Je vous donnerai quelques exemples un peu plus tard. Rappelons-le, donc, le scientifique, ce Martin Carly, hein, c'est une construction sociale. Il n'existe que dans notre tête, parce que si vous vous promenez autour de vous à l'université, allez vous promener au Vachon, au Pouliot, là, vous allez voir qu'il n'y en a pas beaucoup qui ressemblent exactement à ce, ce concept-là du scientifique, D'ailleurs, on fait faire un test, j'en parlais un peu en classe, ça s'appelle le DAST, test. DAST, DAST pour Draw a Scientist Test. Donc, on fait, on fait dessiner des, un scientifique à des, à des jeunes. Euh, Puis, vous allez voir, plus les jeunes, bon, les jeunes, on leur fait faire des dessins, on leur dit seulement, dessine-moi un scientifique. Puis, au début, hein, lorsqu'on fait faire ce genre de dessin-là, au moment où ils commencent à dessiner, c'est très flou. Il n'y a pas vraiment de... Ils ne savent pas exactement c'est quoi, mais tranquillement, il y a une image qui se forme puis qui se, qui, qui se définit, qui se, hein, qui, qui, qui se peaufine. Puis, de plus en plus, euh, ces étudiants-là se rapprochent du niveau euh, universitaire. De plus en plus, ils ressemblent à Martin Carly. Ce n'est pas compliqué. Là. Donc, la science, ce n'est pas exactement cette caricature. Hein. Le scientifique n'est pas pas toujours ce Martin Carly. En, en fait, si vous promenez autour de vous, ce n'est pas seulement des... Parce que lorsqu'on fait dessiner des, des, des scientifiques à ses enfants, là, on se rend compte qu'il y a toujours les mêmes traits qui reviennent. C'est-à-dire que c'est toujours un homme. Il est blanc, il a une barbe, euh, il a des lunettes, c'est sûr. Il crie eureka, il a son sarreau blanc. Mais ben oui. Puis il est entouré de matériel scientifique. C'est intéressant, mais ça reste un archétype. Parce qu'en recherche... Si vous promenez autour de vous, vous allez voir, ce ne sont pas seulement des hommes. Ce ne sont pas seulement des Blancs. Ce, ce, le, la porte du sarro, euh, des fois, lorsqu'ils rentrent dans le laboratoire, mais encore une fois, vous les trouverez surtout à côté, avec euh, leurs habits du dimanche, peut-être, pour les plus, les plus respectables. <rire> mais le sarro est rarement apporté aussi fréquemment. Euh, on ne crie pas eureka souvent dans une, dans une carrière de recherche. Souvent, c'est des des petits pas où on publie, on fait des travaux, mais c'est rarement ce genre de, de découverte subite. Donc, allez vous promener dans vos corridors de l'université, vous, vous irez voir à quoi ça ressemble pour de vrai un chercheur, puis vous allez voir qu'on est bien loin de cette, cette caricature euh, de la science. Puis si vous voulez vraiment constater les liens entre science et société, hein, c'est notre thème du, du jour, pour faire les liens entre société et science, il faut être capable de sortir un peu de cette caricature. Donc, moi, je vous propose de remplacer cette caricature euh, par le chercheur en science. Hein, c'est lui, c'est avec lui que vous pourrez voir avec plus d'évidence de, de, euh, ce que sont les liens entre société et, et science. Hein. Le chercheur, pas Martin Carly, le, cher, le chercheur. Donc, le chercheur, lui, c'est une femme, c'est un jeune, c'est un immigrant, il y a toutes sortes de, de représentativités des, des minorités ethniques, culturelles, visibles et de genre. Donc, ce chercheur-là existe. Et pour ces chercheurs, allez-vous promener dans les corridors puis questionnez-les, vous allez voir que pour eux, la, la connaissance, on est bien loin de la certitude du, du Martin Carly. Là. Pour lui, il doute. Hein, il doute de tout y compris euh, sa, ses propres recherches, y compris les propres prémices de son propre euh, champ de recherche. Hein, pour lui, la connaissance, elle n'est pas objective, elle est subjective, au sens où euh, la connaissance est liée à un sujet, sujet au sens d'un sujet humain, là, donc une personne subjective, c'est ce que ça veut dire. Là. Donc pour lui, la connaissance, elle est liée à une personne, Hein, Lorsqu'il publie, d'ailleurs, vous irez voir des, des écrits. Lorsqu'un chercheur parle de la science, il ne dira pas « tel fait scientifique », il va dire « tel fait scientifique », entre parenthèses, « sénéchal et tal » ou « sénéchal et ses collègues ». Puis hein, on, on, on associe un, une partie de la connaissance qui, elle, n'est pas encore consensuelle, mais a été démontrée par telle équipe. Donc, vous voyez le lien entre le fait et la personne qui a démontré ce fait, ça, on se rapproche déjà plus de la, de la, de la recherche. Et pour lui, le chercheur, ben, ses activités, euh, ses activités sont directement reliées aux politiques et aux enjeux sociaux. Donc, allez discuter avec les chercheurs autour de vous et euh, en ce moment, ils lisent les budgets. Là, on est là-dedans en ce moment. Là. Dernier budget, on va aller lire le budget. Puis, euh, il est sorti récemment. Puis, on va aller voir c'est quoi les intérêts où s'en va le financement euh, et le but pour les chercheurs, c'est aussi d'aligner ses intérêts de recherche avec euh, le financement. Euh, parce que si on veut financer de la recherche, il faut aussi s'aligner avec là où le, le financement euh, sera. Donc, euh, comment le faire? Puis vous allez voir, selon les époques, euh, les, les différents euh, champs du savoir vont, vont changer. Là où le politique, finance, certains champs du savoir. Ça, ça peut varier à travers les époques. À une certaine époque, c'était peut-être l'optique photonique. Il y a quelques années, les données massives, euh, l'intelligence artificielle, c'est quand même assez récent. Euh, COVID-19, ben pendant deux ans, le, le financement était là. Donc, si vous voulez savoir là, où sont... Où est le financement? Il est là où les intérêts du politique sont et où sont les intérêts des chercheurs? c'est là où le financement est. Donc, ce, ce lien-là entre société et politique, il faut euh, vous l'approprier. Hein, ces champs du savoir sont promus par les bailleurs de fonds parce que ces champs de la recherche sont prometteurs d'un monde meilleur. Hein? Donc, ce n'est pas pour rien... Il finance cela parce que ça se rapproche des conceptions du bien commun, celles des gouvernements en place. Donc, vous le voyez le lien entre science et société. Donc, pour bien saisir ces liens, cette influence de la société sur la science, vous, vous devez vous rappeler de cette distinction. Science ou scientifique et chercheur. La science, celle que vous voyez dans vos manuel scientifique, vos textbooks, elle a cette science, elle est d'abord recherche. Puis cette recherche est liée à des enjeux sociaux, elle a été influencée par la société, notamment via le financement de la recherche, et ces traces vont, euh, on va retrouver ces traces de la société ou des intentions de la société jusque dans le contenu euh, de la science. En fait, ce que je vous dis, c'est que même cette science, parce que ça arrive souvent lorsqu'on parle de science, science pure et dure, là, hein, on s'imagine cette science qui, qui serait coupée de la société, qui serait préservée des influences, hein, qu'on serait, on serait capable de l'enfermer avec des murs étanches là, dans un laboratoire. Mais cette science pure, elle est même elle, elle est liée aux politiques, elle est liée aux enjeux sociaux, elle laisse les traces de son époque, hein, de l'époque et de la société dans laquelle elle a été euh, produite. Cette recherche en sciences influence la société, donc elle tente de la transformer, tente de créer un monde meilleur, et la société, elle aussi influence cette recherche euh, afin qu'elle euh, contribue à la conception, je dirais, du bien commun promu par le pouvoir ou la société en place. Et la question, si vous admettez de tout ça, là, donc je raconte plein de choses, mais si vous vous acquiescez là, avec, euh, depuis tout à l'heure en m'écoutant, ben la, la, la question suivante est, est celle-ci. Est-ce que la recherche influencée par la société dans laquelle elle a été conçue influence... En retour, la science que l'on retrouve dans vos textbooks. Je pense que c'est ça le défi intellectuel le plus grand. Ben, si on admet que la société peut s'introduire dans la recherche via le financement, via toutes sortes de, de procédures, est-ce que cette intention peut se retrouver jusque dans nos textbooks que l'on croit neutre, objectif, euh, froid? Hey mais écoutez-vous encore, là. je vous l'ai dit, fermez vous <rire> fermez vos, euh, vos, vos, vos écrans là, parce qu'il euh, faut, euh, faut faire un effort aujourd'hui. Je vous l'ai dit, ça allait être plus compliqué. Il euh, y a une partie de la réflexion. Mais je vous sens, là. je sens que vous, euh, vous m'écoutez. D'ailleurs, dans le cours, euh, ben vous irez voir l'enregistrement de cours. C'est intéressant de voir comment... Ce n'est pas la première fois que je donne ce cours-là. Puis dans mon cours, les étudiants sont très attentif, puis je ne les lâche pas parce que c'est quand même pas simple là, ce, que, ce que je suis en train d'expliquer, de, puis pour certains, ce, ce pas de recul sur la science, c'est loin d'être naturel. Ce que j'essayais de vous démontrer, c'est l'influence de la société sur la science. Est-ce que la société, l'influence de la société, est-ce que ça peut se trouver un chemin jusque dans vos textbooks et vous irez voir dans l'enregistrement le, de cours, euh, j'ai donné plusieurs exemples. Hein, l'exemple que, le premier exemple, peut-être le plus spectaculaire, c'est l'exemple de Lysenko, hein, un chercheur en plein régime socialiste soviétique, puis vous irez voir euh, dans un chercheur qui est dans une société euh, socialiste, à quoi ça ressemble et à quoi... Ressemble la science dans un régime communiste. Puis après cet exemple-là, euh, ben vous irez, vous, vous oserez me dire que la société ne se trouve pas une place jusque dans les livres de science. Écoutez, après l'affaire des à cette époque-là, si vous aviez eu accès à un textbook de science en génétique, par exemple, vous auriez trouvé des expressions dans votre livre de science comme euh, la génétique mendélienne, qui était devenue, ça, on appelait ça la génétique, euh, la science prolétarienne de l'hérédité. Donc c'était des termes qui étaient utilisés à l'époque. Mais pourquoi ça existe? Parce que le scientifique agit dans une, une société à l'époque, puis le financement, si vous vouliez faire de la recherche dans ce, ce régime, euh, ben, il fallait, euh, fallait trouver des, des accointances avec le régime politique en place. Puis, ben, il, y avait des, il y avait des traces de cette influence-là jusque dans les textes de euh, Autre exemple que j'ai cité en classe, c'est l'exemple de Alan Turing. Donc, Alan Turing, probablement que vous le connaissez. Là, si vous avez un peu de... Ben, vous le connaissez probablement tous, je dirais, là, parce que ça fait partie de la, la culture scientifique de base. Donc, Alan Turing, c'est euh, l'inventeur du Turing test. Peut-être en avez-vous euh, entendu parler là, avec... Euh, L'intelligence artificielle pour distinguer une intelligence artificielle d'une in intelligence réelle ou naturelle, je vais le dire comme ça. Euh, ben, il avait inventé le, le Turing test, mais euh, je dirais que sa, sa carrière, donc c'est un mathématicien, c'est un mathématicien hors norme, puis il était qualifié hors norme dès ses, ses, ses premiers travaux. Donc en 1936, c'était lui qui était le, le créateur, idéateur de la du machine learning, à peu près. Aujourd'hui, c'est un langage qu'on utilise en, en intelligence artificielle, mais à l'époque, c'est lui qui concevait ce genre de, de théorie-là. On était bien loin de ce qu'on fait aujourd'hui. Euh, héros de guerre en 1939. Si j'ai quelques dates là, devant moi, je vais vous les donner. C'est lui qui a décrypté euh, les communications allemandes. Peut-être avez-vous vu le, le film là, qui qui décrit exactement ça, comment il s'était pris pour euh, décrypter les communications allemandes. Puis les sociétés changent et son statut de mathématicien va changer. C'est-à-dire que la valeur du savoir produit par Turing va se mettre à décroître, sa réputation de scientifique va se mettre à décroître et pas parce qu'il se met à raconter euh, des mensonges ou il dit ou ses théories sont, ont, sont erronées. C'est simplement parce qu'il était homosexuel et il a été condamné pour homosexualité. Donc, on l'a mis en prison. Évidemment, les époques changent, et heureusement. Mais à l'époque, c'était le sort. Donc, en, non seulement on l'a mis en prison, euh, il, a, il a dû accepter une castration chimique. Donc, et à cette époque, bien, les travaux du chercheur ont été boudés, euh, complètement écartés du champ consensuel de la science. Et puis, bien, la société change et rechange. On, là on est au tournant des années 1990 1990 ben, là la société a changé donc des excuses publiques à son endroit 2000 2010 tranquillement les minorités de genre euh, se, 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 commencent à se faire une place euh, film hollywoodien qui reprend euh, le rôle de l'histoire plutôt de Turing et aujourd'hui si vous prenez un livre euh, en intelligence artificielle Rarement, on va oublier de, de, de mentionner qu'Alan Turing est le père fondateur, de idéateur de l'intelligence artificielle. Et pourquoi tout ce drôle de chemin? Hein, parce que la société change, parce que les chercheurs changent, les chercheurs sont des humains. Ils sont influencés par leur père, mais aussi par la société dans laquelle ils vivent. Euh, ils sont influencés par la morale, la morale la conception du bien commun de leur époque. Donc la science n'échappe pas à ce genre d'influence. On, on l'aimerait pure, dure et dure peut-être coupée de la société, mais il euh, faut, faut, faut bien faire le constat plus réaliste que la science est influencée par plusieurs choses, y compris les hommes et les femmes qui construisent cette, cette science. Autre exemple, celle-là, je l'aime bien, euh, comment la société s'influence jusque dans vos textbooks. Mais L'exemple que j'ai donné en classe, c'est celui de, de Carl von Linné. Hein, Avez-vous peut-être vu le, la, la classification Linné des, euh, des espèces? Donc, si vous avez fait un peu de biologie, c'est sûr que vous avez vu ce, ce beau grand tableau taxonomique. Donc, c'est vraiment un superbe tableau où tous les euh, règnes du vivant là, sont représentés avec plein de beaux mots en latin. Puis différentes espèces, euh, les différentes espèces, les différentes races sont consignées là-dedans. Visuellement, là, c'est super. Et vous irez voir la, ce que le père de la biologie moderne, parce que c'est lui le père de la biologie moderne, raconte lorsqu'il parle des races humaines. Hein, je vous disais que des fois, on trouve des traces de l'époque Bon, on trouve des traces de l'époque de l'inné aussi dans sa classification. Lorsqu'il parle des... Écoutez, essayez de pas rire, là, mais... Les... Lorsqu'il parle des races humaines, euh, ils en... pour l'inné, il dit qu'il y a quatre races humaines. Il y a les Americanus, qui sont rouges, colériques et droits. Pas de farce. Les Européus, qui sont blancs sanguin et musculaire Bon, c'est sûr, hein, musculaire les, Asi les Asiaticus, donc Asie, là, Asiaticus, ils sont jaune pâles, mélancoliques et rigides. On dirait une mauvaise blague hein, raciste. Et les affaires, donc ça, c'est la, de la dernière catégorie, les affaires, qui sont euh, noires, phlegmatiques, et décontracté, donc on dirait, on dirait euh, les, les mots pour dépeindre euh, Obama. Euh, bon, anyway, euh, donc là, c'est pas euh, votre vieil oncle la moustache dans un mauvais parti de Noël là, qui, qui vous dit ça. C'est le père de la biologie euh, moderne. Donc, la société, ici, s'est trouvée une place jusque dans un volume de de biologie. Et vous en voulez d'autres exemples en classe, c'est peut-être mes préférés, des exemples en biologie de la reproduction. Moi, j'ai une formation en biologie de la reproduction. C'était toujours intéressant de voir le langage pour parler des embryons et des spermatozoïdes. Euh, ça reflétait, et ça reflète encore lorsqu'on regarde de la biologie de la reproduction, souvent le langage reflète un peu le discours de l'époque. Ça ressemble à des espèces d'histoires de princes et princesses donc, d'un côté, on a notre, notre ovule passif qui prépare le nid et il attend passivement son prince euh, spermatozoïdo euh, charmant. <rire> et le spermatozoïde, donc, lui, qui est toujours actif, vigoureux, en mission, là, il va jouer du coude contre ses, ses compétiteurs et il devra gagner la bataille pour conquérir... Euh, le château, entre guillemets, et dans son cas, c'est euh, conquérir l'objet de sa quête. Euh, voilà. Et on agite euh, et on, y, certains passages dans le texte en question. C'est un texte de Emily Martin, ça s'appelle « The egg and the sperm », si vous voulez aller lire ça, c'est une belle analyse. Euh, donc, l'ovule seul, hein, il faut en prendre soin. Chaque ovule, un, un chercheur, je le citais en classe, un chercheur qui disait chaque ovule, dans un ouvrage de, de biologie de la reproduction, l'auteur disait euh, « Chaque ovule perdu est un gâchis. Hein? » Donc, accusant presque un peu les, les femmes de, 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 de gâcher des, des ovules une fois par mois. Puis, jamais il ne dira la même chose en parlant des spermatozoïdes de, de monsieur, mais du gâchis, messieurs, là, il, y en, il y en a, là, de, du gâchis de... De gamètes. Donc, du calme là, à tous les vulgarisateurs de ce monde, lorsque vous parlez de la, de la reproduction, là, ce ne sont que des gamètes. Ça en prend deux là, pour faire un être vivant. Rien de plus. Donc, on n'est pas obligé de verser dans ces histoires-là de, de, de princes de prince charmants. Le reste, c'est des histoires. Ce sont des traces, encore une fois, de la société. Euh, des traces de la société dans laquelle cette science, elle, elle a été conçue et ces chercheurs qui écrivent des textes de science sont là aussi influencés par leur époque, par les, je dirais les myopies et les préjugés de leur époque. Et bon là c'est une longue démonstration, mais si vous admettez que cette science du passé euh, laisse des traces de l'époque, ben il ouais, y, y, y a moyen de se poser la question aujourd'hui, hein, qu'est-ce qui va rester? Quelles sont les traces de notre époque et de notre société qui, que nous sommes en train d'introduire dans la science et son contenu? Quelles sont les valeurs, les myopies, les préjugés de notre société et de notre époque? Puis quelles sont ces valeurs et myopies qui vont laisser des traces jusque dans vos, vos textbooks euh, ou les textbooks que vos enfants liront dans, dans quelques années lorsqu'ils seront eux aussi à l'université, évidemment? Donc, influence de la société sur la science. Hein? C'était notre première démonstration. Écoutez-vous encore? Hein? Allô? <rire> C'est vraiment bizarre de, de s'enregistrer comme ça puis de vous parler euh, avec un décalage, mais euh, j'ai l'impression quand même d'en de, avoir réveillé quelques-uns. Donc, dans le cours, vous irez voir, j'explique une autre thèse, celle voulant que la science, elle aussi, influence la société. Donc, la société influence la science. Et l'autre thèse, mais la science influence la société. Et que, conséquemment, donc, si la science influence la société, mais vous, qui incarnerez bientôt la science en exerçant la profession, la science et génie, peu importe le domaine des sciences et, et du génie, Bien, vous aussi, vous influencerez la société. Hein? C'est là où se trouve l'idée li de rôle social. Vous allez influencer la société. Maintenant, quel type d'influence voulez-vous euh, donner? Évidemment, lorsqu'on parle des liens entre science et société, l'idée d'une science qui influence la société, c'est plus facile à concevoir, à admettre. Euh, une science qui serait engagée hein, au service de la société, on parle des professionnels en sciences qui sont prêts à servir, qui se mettent au service des projets sociaux les plus enthousiasmants, qui sont là, qui sont prêts à se mettre au service des, des valeurs euh, du bien commun, euh, des valeurs et des conceptions du bien commun peut-être promues par leurs futurs employeurs. Donc ça, nous en, nous en parlerons aussi dans l'enregistrement de cours, puis je vous invite à... À aller consulter cette, cette partie. Mais la, la partie sur laquelle je voulais insister aujourd'hui, c'est l'idée que, que euh, ces valeurs ne sont pas toujours explicites. Hein? Parfois, les valeurs et projets sociaux sont cachés au cœur même de la science et des outils technologiques que vous allez bientôt développer. Hein? Vous vous dites, moi, je vais produire tel objet, je vais contribuer à tel champ de la science, mais ce faisant, au cœur même de ces outils, au cœur même de ces projets, il y a des valeurs. Hein? De, de décider de concevoir une chose, de modifier une chose, de développer une chose, c'est pas innocent. Hein? C'est-à-dire qu'au cœur même de cette intention-là, si on prend la peine de l'examiner, vous irez voir qu'il y a là aussi des valeurs morale, sociale qui, qui se cache. Hein? Lorsque vous, tiens, donnons des exemples, lorsque vous construisez des ponts, des routes, ben, vous ne faites pas seulement construire des ponts et des routes. Vous vous mettez au service, je vais essayer de le reformuler comme ça, vous vous mettez au service d'une conception du bien commun, d'une conception de la vie bonne, d'une conception de ce que serait la ville idéale, de ce que devrait être, nos modes de transport, hein, ce ne sont pas seulement de, des, des objets techniques, vous vous mettez au service de certaines valeurs. Vous faites pas seulement construire une route, vous vous mettez au service d'une autre personne qui, elle, s'est dit que construire une route, c'est une bonne chose. Et peut-être, vous sacrifiez d'autres valeurs. C'est ça, c'est là où on, on est dans l'éthique et la morale, en choisissant ces projets, ces valeurs, vous tassez d'autres valeurs. Si, euh, et si vous ne, vous ne faites pas l'effort d'y réfléchir un peu, bien, tout ça reste caché dans vos projets de construction de ponts et, et de routes. Peut-être un autre exemple, lorsque vous participez à la production de médicaments. De médicaments. peut-être que ce sera plus clair pour vous, si vous participez, on l'a vu là, récemment, ceux qui ont participé à la production d'un vaccin, hein, vous le voyez bien que ce n'est pas seulement de la chimie et de la virologie. Là. Vous vous mettez au service d'une conception du bien commun, d'une valeur qui est celle de la santé publique. Puis, ultimement, bien, vous allez influencer non seulement la santé, mais notre rapport à notre rapport social à la santé. On l'a vu, comment les vaccins ont changé notre rapport et sont encore en train de changer notre rapport à la société dans laquelle nous sommes. Même chose en génie. Vous construisez des trains électriques, des, euh, des applications impliquant des intelligences artificielles dans le domaine de la santé, vous produisez des, des produits cosméceutiques vous produisez des... vous travaillez dans les lits vous... Euh, Concevez des protéines pharmaceutiques, des ponts, je l'ai dit, des immeubles. Vous balisez, vous piquez des terrains. Ce ne sont pas seulement des gestes techniques, amoraux, neutres. Vous vous mettez au service. Lorsque vous choisissez un domaine, lorsque vous choisissez un employeur, vous décidez de vous mettre au service. Au service de qui? Au service de quoi? Hein, cette belle petite tête là, que, que votre mère aime tant, là. vous allez la mettre au service de qui et au service de quoi? Au service de quelles valeurs? Est-ce que c'est une fois que vous allez vous mettre au service de certains projets, donc de certaines valeurs, de certains projets sociaux, est-ce que ces valeurs et projets sociaux sont, sont cohérents avec vos propres valeurs, avec votre propre morale? Donc, attention, la morale est cachée au cœur de la science et des outils technologiques que vous développerez, au cœur des projets en sciences et génies auxquels vous contribuerez. Donc, la morale, elle est là. Si vous ne la voyez pas, c'est parce que vous posez les mauvaises questions ou parce que vous ne m'avez pas assez bien écouté, hein? Gageons qu'au euh, Bon. Gageons qu'au début du cours, là, euh, vous pensiez, parce que une des thèses que j'ai tenté de défendre dans le cours, c'est l'idée que, que vous êtes des activistes sociaux, des activistes morales. En fait, que vous nous faites la morale. Vous nous faites la morale parce que vous êtes la science, vous incarnez la science, vous allez travailler dans des projets, vous mettez au service de projets importants, contribuer au développement de ces projets et ce faisant, ce que je vous disais, c'est que vous, vous mettez au service de certaines valeurs, de certaines conceptions du monde. Donc vous nous faites concrètement la morale. Vous faites la morale. Hein, gageons que hein, au début du cours, rappelez-vous au début du cours avec cette vidéo, le Jean-François Sénéchal une coche, là. <rire> Gageons, vous pensiez que c'est moi qui allais vous faire la morale. parce ce que je vous dis, moi, que c'est le contraire. C'est vous qui me faites la morale. C'est peut-être la, la citation la plus, la plus choquante de ce cours d'éthique. Vous pensiez que ça allait être un prof qui allait vous faire la morale, puis le prof à la fin du cours, il vous dit « Non, non, c'est vous qui me faites la morale. » C'est vous, dans vos faits et gestes, dans vos choix euh, le choix de la science, d'ailleurs, que vous avez décidé d'exercer dans vos choix de programme, vous avez décidé, vous avez pris un chemin, là. vous avez décidé d'aller en génie minier, génie civil. Ces choix, éventuellement, vous allez choisir un employeur, ces choix, en faisant ces choix, vous faites aussi des choix moraux, avec votre, euh, avec votre intelligence, avec... Euh, votre science, éventuellement, votre génie que vous allez bientôt euh, maîtriser, vous allez vous mettre au service de projets techniques et scientifiques qui vont influencer, qui me font la morale. Là, ce que je voulais dire, c'est qu'en faisant tout ça, là, vous allez participer à toutes sortes de projets et vous allez influencer euh, ce que je mange, euh, la fa ma façon de me déplacer, où je devrais vivre, hein, les, les villes, euh, quel devrait être mon rapport avec la santé, mon rapport à la matière, à la nature avec la vie en général, la façon dont euh, la société elle-même se, se pense. Donc pensez, là, si, vous voulez, si vous avez encore des doutes sur votre, votre influence, là, pensez à l'influence aux, aux inventions peut-être les plus importantes là, des, de l'histoire de la science, hein, l'automobile, l'avion, la vaccination, plus récemment l'Internet, les réseaux sociaux. Vous le voyez bien que ces technologies influencent que nous sommes vous voyez bien que ces technologies nous, euh, nous prescrivent un peu ce qu'est, ben, au moins, font la promotion d'une certaine conception du bien commun, d'un du, du, monde idéalisé. Hein. Les, les réseaux sociaux, c'est aussi la promotion d'une façon de communiquer, d'être. Et vous le voyez que ça transforme la, la société. Donc, attention, votre science et votre profession promeuvent peut-être à votre insu mais là, le but de vous présenter ça, c'est justement de vous, vous informer de tout ça. Hein? Donc, mais votre science et votre profession promeuvent, peut-être à votre insu, des valeurs, une conception du bien commun, une vision du monde. Puis pour vous, bien, il est temps de, de reconnaître ces valeurs, de reconnaître que des fois ces valeurs sont cachées dans les projets techniques, dans les, les objets techniques et outils que vous de, développez. Donc, il est temps de reconnaître l'existence de ces valeurs, de les assumer, de vous assurer que ces valeurs et projets sociaux correspondent à, à vos valeurs et aux projets sociaux euh, auxquels vous aimeriez euh, contribuer. Pour euh, les deux auteurs euh, que nous avons vus dans le cours, donc Calon et Là, euh, ces, euh, hein, ces deux sociologues, ces deux sociologues, sciences et de la technique, euh, C'est eux là, qui vous disent que vous êtes carrément des activistes euh, sociaux. Donc, vous irez voir un peu là, dans le détail quest ce que ça veut dire. Euh, C'est-à-dire que évidemment, lorsqu'on dit l'expression « activiste euh, social », on ne pense pas nécessairement à, à, à un geek des sciences et du génie. Là, on pense plutôt à, je, je sais pas, je dirais plutôt le campus euh, social, sociologie, anthropologie, euh, plus le, 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 volet, euh, <rire> le volet social, je dirais, du campus du Laval. Et pourtant, et pourtant ben, nous dit Kalon est là, et pourtant vous êtes d'une certaine façon des, des activistes sociaux. C'est-à-dire que la seule différence entre Greta Thunberg et, et vous, c'est que vous, vous ignorez à quel point vous influencez euh, le monde dans lequel bientôt nous allons vivre. Hein? Elle le sait. Habituellement, les gens qui ont une formation plus en sociaux, de gauche, philo, entrepôt, et ils, ils aiment ces, ces, ces liens-là entre la société, ces enjeux-là sociaux, veulent intervenir, veulent changer le monde, alors que vous, vous changez concrètement le monde, transformez le monde, la matière, mais vous ignorez que vous avez aussi des impacts sociaux, moraux, que vous faites la promotion de certaines valeurs. Une question importante euh, se pose à la toute fin de cette, cette démonstration. Quelles sont les valeurs que vous souhaitez promouvoir en sciences et génie? Ah, Ce n'est pas seulement je vais exercer ma profession en sciences et génie, c'est que je vais faire la promotion de certaines valeurs à travers l'exercice de ma profession en sciences et génie. Vous pouvez exercer votre science et votre profession en sciences et génie en ignorant les valeurs qui s'y cachent. Euh, vous vous mettrez euh, peut-être aveuglément au service d'un employeur ou de projets qui ne correspondent pas à vos valeurs, peut-être. Euh, je souhaite le contraire. Exercez la profession en sciences et génie en vous assurant que les valeurs promues sont les vôtres et que votre rôle, et qu'en qu exerçant plutôt votre rôle, vous puissiez contribuer à construire la société dans laquelle vous, vous souhaitez euh, vivre. Que ferez-vous au cœur de l'exercice de la, la profession en sciences et génies pour justement influencer la, et transformer la société de, de demain? Bien, vous en avez le pouvoir, en tout cas. Vous pouvez euh, la transformer. Le pouvoir, donc, et encore, tiens, ça revient à cette ritournelle. Le pouvoir et euh, la responsabilité qui l'accompagne, évidemment. OK, c'était ma, ma présentation aujourd'hui. À la fin de ce module, euh, vous devriez être capable, donc en, évidemment en consultant l'enregistrement de cours, là. je pense pas que vous pouvez vous contenter de, de ce, ce cours enregistrement. Euh, donc, à la fin du module, vous devriez être capable d'expliquer ce qu'est le déterminisme technologique et la neutralité morale de la science. Donc, deux concepts que j'ai utilisés aujourd'hui dans ma présentation audio, sans nécessairement prendre le temps de les définir euh, rigoureusement. Donc, vous irez voir la, la présentation, euh, notamment pour bien distinguer ces, ces deux concepts. Euh, dans ce module, vous devriez être capable d'énoncer les principaux arguments permettant de déconstruire les, les mythes que sont le mythe du déterminisme technologique et de la neutralité morale de la science. Donc encore une fois, c'est des mythes que j'ai là aussi tenté de d'attaquer. Je dirais dans ma présentation, mais en même temps avec moins de d'analyse et de logique systématique là, que j'ai j'ai utilisé dans, dans ma présentation. Donc pour vous, ce sera une belle une belle deuxième utilisation de ces concepts lorsque vous, aurez, vous irez visiter les ou consulter plutôt l'enregistrement de cours. À la fin de ce module 11, vous devriez aussi être capable d'identifier, troisième objectif, d'identifier les valeurs idéaux, projets sociaux et, en, et environnementaux promus dans les projets scientifiques et techniques auxquels vous contribuerez. Donc ça, c'est intéressant. Donc Pratiquez-vous à faire ce lien-là. AGDR a ouvert un, un forum exactement avec ce, ce genre de questions-là. Quel sera votre futur projet Technique, outils scientifiques, donc vous allez contribuer. Là. Technique, donc vous avez quelque chose, là, une idée pour transformer un peu le monde. Essayez de vous habituer déjà à identifier les valeurs, les idéaux euh, qui se cachent peut-être derrière ces objets qui vous semblent peut-être uniquement techniques. Jusqu'à ce que je vous pose la question. Donc, être capable aussi de reconnaître, ça c'est le quatrième objectif, de reconnaître les conséquences sociales découlant de l'activité du professionnel et euh, conséquemment le rôle de ce dernier dans ce contexte. Donc être capable de voir à travers les projets, hein, vous allez bientôt contribuer à des projets scientifiques, techniques, quels seront ces projets, quelles seront les valeurs promues à travers ce projet, mais aussi il hein, faut avoir la, la, la lucidité de voir que chacun de ces projets se fait pour euh, euh, faire la promotion de certaines valeurs et parfois se fait au détriment de certaines autres valeurs. Donc, si on veut parler d'éthique, en l'abordant via la lorgnette de la science et de la technologie, il faut faire cette, euh, cet exercice. Je souhaite contribuer à la science et au génie à travers certains projets. Quelles sont les valeurs et idéaux promus à travers ce projet quelles sont les valeurs et idéaux peut-être sacrifiés ou euh, mises en second peut-être euh, qui, sont, qui sont liés à ces, à ces projets et outils euh, techniques. Donc, allez consulter les, les exercices ou les questions que j'ai préparées dans, ce, dans les forums du, de ce module. puis revoir les questions reviennent puis allez vous servir aussi des, des exemples cités par les autres là, pour bien assimiler ce genre de, de concept. Voilà, c'est tout. Euh, merci d'être là euh, chaque semaine. Euh, on se revoit euh, la semaine prochaine. Donc, dernier module pour prendre un, un dernier café ensemble. Ce sera donc euh, mardi prochain, 5 juillet, à midi. Dernière rencontre, encore une fois au programme. Euh, conclusion, révision, un caoutchouc épique pour ceux celles et ceux qui seront euh, présents. Et on se fera nos, euh, nos adieux. Donc, euh, n'oubliez pas, faut vos mouchoirs. Allez, prenez soin de vous. Bye-bye. L'indice cette semaine. L'indice cette semaine, c'est un ouvrage qui a influencé une partie du contenu de ce module 11. L'ouvrage s'appelle « La vie de laboratoire ». Donc, c'est un ouvrage écrit par le sociologue Bruno Latour. Belle petite plaquette. Si vous vous intéressez à la science, à la recherche, puis à cette, cette approche-là un peu euh, de côté, en diagonale, ce regard sur la, la science et son contenu, son contenu, je vous suggère que de commencer par ce, ce genre d'ouvrage. C'est de la philo des sciences, mais euh, pour les, les initiés, surtout pour ceux et celles qui ont déjà les pieds euh, dans la recherche euh, en science. Donc, lundi cette semaine, Bruno Latour, la vie de laboratoire. Allez, bye bye.